0: Bueno, ¿qué pasó? No, y digo. Ya no sabe,
1: ya sabemos, pero ¿qué tienen que bueno. ir a contar lo que nos pasa?
0: Y lo les digo, el año que viene, el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Edith y Perón, sea el primero se en sacárselo de encima y lo exporte al mundo, oh. y lo, abrazando al populismo con mucha industria. Ves a Macri así, lo ves con los intendentes hace 15 días, estuvo en Estados Unidos. Va a ser presidente. Semana.
1: Bueno, pero sí candidato el es presidente, porque no hay otro. A mí me gusta mucho, ya te dije. Esther.
2: Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente, para, o como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Si era rara. Y estaba muy maquillada,
0: estaba más flaca que ahora, pero tenía mucho maquillaje. Podía poner como ejemplo Qatar. Pero qué puede pasar durante Qatar, que es el gran entretenimiento. Ese entretenimiento mundial le sirve a muchas naciones para hacer desastres adentro. Pero lo que va a pasar es que la gente de repente se va a dar cuenta que el país chocó. Se los digo así. No me cierra esta loca. Sí, y la mina era rara, no miraba a los ojos cuando hablaba. Pensamos que era una loquilla, una parada. Estrictamente machista fue toda la vida Por ejemplo, la arquenas no, no pueden llegar al travesaño
3: Se suspendió esta noche el partido Entre Gimnasia y la Plaza Y Boca Juniors por la Liga Profesional Tuvimos una jornada negra en el fútbol argentino Nunca, por lo menos en mi caso Nunca había vivido una represión policial Tan grande en un estadio de fútbol Error en el operativo de seguridad Error en la organización del evento, sin dudas que hay
0: responsabilidades. ¿Y Bami qué dice? Bernie acusa sobreventa. ¿Si hubo sobreventa? ¿Sobrevendieron un tercio del estadio? Lo que pasó, lo que pasa siempre, los tickets que venden en entrada de base y después pues no hay lugar en los estadios. Es como un comentarista, Bami. Él tuvo que ir en helicóptero hasta La Plata. Nosotros estamos trabajando toda la noche para tratar de entender qué fue lo que pasó.
2: En realidad quiero insistir en que habiendo un conflicto tan grande como el de la toma de los colegios, acá nos pongamos a laburar. No sé si alguien tiene ganas, se podrá tratar en alguna sesión, porque mandar a la policía a la casa de los estudiantes a las 11 de la noche a amenazar a sus padres, me parece, primero, un espanto, segundo, muy de vaga, discúlpenme. Sos ministra de Educación, Resuelve el conflicto con políticas educativas.
0: Los de atrás, Nicolás Escordamaglia. Brian Cañete y Mauro La Rosa. O ahora, tener relaciones sexuales es un delito. Oh. Los de Atrás. Radio Pública del Oeste,
3: 89.3. Bueno, eh, ¿qué, qué? <risa> tenemos de todo hoy, ¿eh? El crisol de las frases, hay, hay de todo servido. Eh, me impresionó mucho lo del presto, ¿no? El youtuber este venido sí. a youtuber, venido a influencer, como quieran denominarlo, lavándose un poquito las manos, ¿no?
0: Pe vale. Pero usó toda el alcohol sí. que había. Sí, eh, sí, sí, No es tan guapo como era antes.
1: No en las redes sociales, no es tan incorrecto. No. Ahora está un poquito más en en víctima, ¿no? Quiere vender eso, me parece. Ahí.
0: Brian. Bueno, eh, temas de la semana, eh, que venimos, uno de los temas, vamos vamos con el tema más importante, ¿no? Que es eh, que este fin de semana renunció la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que renuncia por el operativo de seguridad en Villa Mascardi para, tratar el te eh, para resolver el tema de la ocupación de los terrenos en eh, esa, esa localidad, ¿no? Eh, Gómez Alcorta dice de que la verdad No está de acuerdo con el procedimiento De que se haya llevado de seis A, a, las, a las mujeres de Que estaban dentro de esta, de esta ocupación Así que decide dar un paso al costado ¿no? Eh, una renuncia que le permite Quizás también al gobierno nacional A reconfigurarse ¿no? Porque acá siempre cuando una ficha se mueve Podemos aprovechar y mover algunas más No solamente va a ser Gómez Alcorta La que se va a ir del gobierno Sino también Juan Zabaleta eh, Ministro de Desarrollo Social e Intendente en uso de licencia de Urlingam Así que parecería que vuelve al a pago acá acá nomás eh, Zabaleta, por una cuestión lógica, las internas ¿no? Eh, el gobierno no tiene rumbo, no, tiene, no sabemos hacia dónde va Y digamos que hay que cuidar el pago chico Y por el otro lado, Claudio Moroni, el cuestionadísimo Ministro de Trabajo El último albertista Sí, así parece el último al artista, porque creo que después de Mononino no queda nadie. Eh, no sabemos cómo resistió, <risa> la verdad. Muchos, muchos, me incluyo, no sabemos cómo resistió ese hombre ahí en ese cargo. Quizás
1: sin hacer nada para los trabajadores, ¿no? Posiblemente.
0: Exacto, o sea, el, la crisis del neumático estuvo a punto de llevárselo puesto al último momento. Logró hacer algún algo, no sé, que pudo haber hecho y se quedó. Así que, eh, nada. Eh, por distintas razones abandonan el gobierno Moroni eh, tiene tres posibles reemplazantes Carlos Tomada, eh, nombre pero que cae siempre Cuando hablamos de ministro de trabajo y kirchnerismo El nombre de Tomada aparece eh, Y eh, Domingo Pepo, el ex gobernador del Chaco uh -huh. Después, en el caso de Zabaleta, se, se están barajando Alessu Harchuk, que es el intendente de Escobar en uso de licencia y secretario de Economía del Conocimiento. La diputada Victoria Tolosa Paz o el secretario para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo, Gabriel Shedlin. Vamos a ver por ese lado. Y en el caso de Gómez Alcorta, se barajó el nombre de la mendocina María Marita Perceval, que es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de la Mujer. Una especie de viceministra. Así que vamos a ver... Eh, mañana se anunciarían los nombres, ¿no? porque en este gobierno acostumbramos a hacer las cosas en un feriado o en un fin de semana Ah, eso te iba a contar, mañana es feriado Mañana, mañana es anuncia feriado, igual. se anuncia igual, bueno. la cura sería el martes esto, eh? Por sí, el no. momento, el tema es que uno tiene que agarrar así, <risa> tiene que agarrarlo así con pinzas Porque mayormente dice, no, porque mañana vamos a anunciar qué sé yo y después pasa algo y chao Después retrocede, ¿no? después retrocede. Eh, Así que vamos a ver, pero vienen cambios en, en el gobierno eh, así que vamos a ver qué pasa La plata, el otro tema del fin de semana El día del partido entre eh, Gimnasia y Boca Incidentes que provocó la suspensión del, del partido Y un cruce y un pase de factura dentro del gobierno Porque yo creo que si necesitábamos algo era una interna preciosa Sobre el tema seguridad, ¿no? Sí Carlos Bianco, el jefe de asesores y uno de los hombres más cercanos al gobierno de Axel Kicillof Cuestionó el día de ayer las críticas que lanzaron dirigentes del oficialismo Contra el ministro de seguridad provincial Sergio Berri Por la represión policial en el partido entre Gimnasia y Boca Es poco peronista hablar mal de eh, los compañeros en público Lo que pasa es que el viernes en menos de 24 horas Algunos de los principales referentes que responden a Cristina Salieron a criticar el operativo policial y apuntaron contra la policía bonaerense e incluso cuestionan a Axel Kicillof y también a eh, Sergio Berni, que piden, básicamente, que abandone el cargo, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa, digamos? El eh, gobierno de Axel Kicillof, a pesar de toda la situación política y económica, venía bastante bien, es como que no le, no le están entrando las balas. ¿Será por comisión de cobertura? ¿Será porque hace las cosas medianamente bien? No sabemos, pero... Le, le cuesta, no le, no le entran las balas tan fácilmente. Este es el, digamos, el primer gran escándalo que tiene el gobierno de Axel Kicillof eh, que obviamente es eh, iría por la reelección eh, el año próximo, ¿no? Iría porque en este país decir para el año que viene, el año que viene es siglo veinticinco. Eh, mientras tanto, la investigación arroja eh, la, arrojó la detención del jefe del jefe del operativo policial y el efectivo al que le disparó eh, un, a, que le disparó un camarógrafo ¿no? sí, de, de nosotros, Face Sport.
3: Perdón, Brian, subimos sí. un video, no, es un video que se hizo muy viral, lo han subido diferentes redes, diferentes medios del de, de, de policía disparándole al cámara al periodista de, de, de Teixeir y después todo lo que lleva a esto, no. Eh, en algunos lugares decían, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y mi pregunta es, ¿por qué no tendría que haber pasado esto? Digo, si no es la primera vez que el operativo, los operativos policiales son un desastre, mucho más en, la, en, en las canchas de fútbol. Los estadios, eh, algunos son, están, están en pésimas condiciones. Eh, acá no tiene que ver el sentimiento de, de los hinchas y todo el folclore futbolístico que... Que, que tan notorio es, aquí hay responsables con nombre y apellido, eh, la indiferencia de Bernie tirando palos eh, al, al presidente de, de gimnasia y en el medio un hincha muerto, ¿sí? una vida que, que se lleva eh, y después bueno, eh, cuando, cuando vamos a, a responsabilizarnos de verdad de las cosas que suceden y dejar el fútbol, Chiquitapia que no habló, o me parece que el fútbol mm. argentino, creo que hubo un comunicado de AFA
0: muy muy escueto, muy no muy protocolar. A ver, Bernie dio una, no me acuerdo si fue Bernie, pero un funcionario de la provincia de Buenos Aires habló de que el hincha muerto tenía problemas cardíacos, ¿no? Y, digamos, perdón, ¿no? Los sí. que estamos de, aquí, de este lado, <risa> eh, nosotros hicimos la misma crítica eh, cuando Patricia Bullrich a, habló. No me acuerdo si fue Patricia Bullrich, que, hablando de Santiago Maldonado, que se ahogó. Sí. Bueno, esto es lo mismo, o sea, estamos del otro lado y es lo mismo. O sea, decir, no, pues tenía problemas cardíacos. No, porque hubo un operativo policial que se fue de, de mano y provocó toda esta situación. Y
3: aparte, Bernie no estaba como médico ahí. No. No no, no fue función de, de médico. Después que la hija los desmintió, esto de, 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 de su problema cardíaco, no importa. Eh, creo que Bernie estaba haciendo un programa, estaba en otro lugar, en otro momento, en otra situación, como suele estar él, en otro momento, en otro contexto.
1: Si no me equivoco, iba a dar una entrevista con Luis Majul,
3: bueno. eh,
1: o alguno de ellos, y se tuvo que ir como a él le encanta, llegar a los lugares en el helicóptero. Sí,
3: sí, eh, pero no fue como médico, sí, no importante. importante. No fue hacer un diagnóstico médico de, del hincha que, que falleció, sino... Eh, fue como alguien responsable de, de un operativo que, que salió mal como la mayoría de los operativos que hace la policía la policía es responsable de esa muerte y se tiene que hacer cargo y no basta con echar a los que a, a, a
1: los fusibles a que a gente sea, ¿no? pero...
3: acá es más interno ¿sí? una cúpula que se cambió a último momento, cosas raras cosas raras que no alcanzan y que hay que seguir investigando ¿sí? no, a esta altura no podemos seguir tolerando y aceptando estas situaciones y estas cosas que hace la policía. La policía es responsable de la muerte de hincha, como es responsable de la mayoría de los operativos que salen mal en el fútbol argentino.
1: Igualmente yo quisiera como eh, ampliar un poco la discusión, que también deberíamos eh, cuestionarnos como sociedad toda la, la porquería por que se genera alrededor del fútbol. Me parece que es totalmente innecesario y que nadie se hace cargo... En ningún puesto que tenga, desde hinchas, desde dirigente, mm. desde jugador de fútbol, nadie se hace cargo. Eh, para mí, todo lo que se genera alrededor del fútbol realmente es innecesario. A mí lo que
3: me, eh, digamos, la mayoría de los, de, de ¿cuántos años hace que está que está el club y que la misma gente sigue entrando por la por el mismo lugar de hace un montón de años, no sabían que iba a pasar esto. El estadio se abrió mucho más tarde, tengo entendido, como a las siete algo se iba a juntar mucha gente, era un partido muy importante que define, está, se está definiendo un campeonato, entonces, vamos
0: pero no es parte
1: a mí de
3: folclore, del folclore a mí me, a mí me Entra, permite, a no es parte
1: del factor del fútbol muchas sí, veces,
3: puede ser, puede ser, pero aquí hay algo escondido, ¿eh? a mí las casualidades no existen, mucho menos en esta situación,
0: hay que tener en cuenta también de que hay sectores dentro del gobierno dentro del gobierno de Axel Kichilov, eh que obviamente, no lo van a decir oficialmente, pero hay encuestas que están dando a Axel Kicillof bien posicionado para el año próximo, y digamos que la provincia de Buenos Aires se convierta, eh, o sea, se convierta, no, se mantenga, siendo como el, la fortaleza de, del kirchnerismo para ciertos sectores del peronismo no le gusta, entonces es, también muchos hablan de una mano negra, no sabemos, la verdad... Eh, es, es eso, no no sabemos eh, por dónde viene la mano, así que tendrá que se tendrá que investigar a ver si llegamos a algo, ¿no? A ver, hace un mes y pico se intentó atentar contra la vida de la vicepresidenta y todavía estamos en Pampa y Vía. O sea, hay algunos procesados, pero... No hay nada claro. No hay nada claro, ¿no? Eh, así que eso, cierro con esto nada más. Tema paritarias ¿no? El conflicto neumático le tapó un poquito la olla de hablar... De un acuerdo, a ver, estuvieron ciento y pico de días, o sea, esto se resolvió cuando dijeron, muchachos, ya está, no, no hacemos más nada, o sea, vengan con una propuesta porque si no, no producen. Y las tres plantas pararon y e iban a importar y no me acuerdo cuál de las tres empresas iba a importar de Brasil y allá en Brasil le dijeron no. Sí te vamos a parar acá también si vos vas a venir a importar para porque allá no quieren este, producir porque no le pagas. Entonces, esa situación está haciendo de que vuelvan a encenderse las discusiones por paritarias, eh, el gremio de camioneros está pidiendo un 130%, todos sabemos de que la inflación de, a fin de año va a terminar arriba de los, de las tres cifras, así que se viene una discusión eh, intensa por las paritarias, no sabemos si hablamos de bonos para los trabajadores, si quedan en manos... La CGT también muy dividida Después voy a venir con al, a, para hablar del 17 de octubre que Todos unidos triunfaremos, te vamos a fallar eh, General, te vamos a fallar Porque sí. porque todos unidos triunfaremos, me parece sí. Me parece que no Así que nada, pero es una discusión en ciernes Así que vamos a estar hablando acá, los de atrás
3: Genial, hay dos cuestiones un poco que dan en el aire Una es, ¿qué pasa con Manes? ¿Qué pasa que, que es el, ahora es, resulta que es kirchnerista, es el enemigo de todos, eh, pero bueno, está bueno porque en, enciende un poco ¿no? las llamas de, internas Y después hay una, una, una guerra, me, que me gustaría que me expliquen, entre la Reta y Macri no que eh, eh, Reta quiere ser presidente, por mm, supuesto mm. Chocolate por la noticia, diría un sobrino <risa> Pero de, después está
0: eh, Macri, que quiere su, su segunda oportunidad Claro, pasa de, pasa de que en ambas coaliciones hay una discusión entre presente y futuro, ¿no? Eh, o pasado, sí. ¿no? Eh, el peronismo tiene la discusión de qué hacer con Cristina, ¿no? Eh, ¿Es candidata el año que viene? No, ¿a quién ponemos en todo caso? Y el, y, el, y el otro lado también tiene, la oposición tiene la misma discusión, ¿qué hacemos con Macri? Y Macri empieza a, to a tomar lugar, porque tiene porque tiene con qué ir a tomar lugar. Claro, tiene poderes, tiene poder, tiene tiene medios en ambos sentidos de la palabra. Eh, entonces, eh, es, es eso por un lado, ah, va a publicar ahora su, su nuevo libro.
3: Ah, bueno,
0: datazo. ¿eh? Va a publicar ¿Sí? su nuevo libro. ¿Es el, el
3: volumen 2 o eh, es otro...? Se llama ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo digo, dale, no, mano. Es que está bien, es un buen título para Macri. Hay que para, para que qué. lo lea ahora, ¿no? Hay que saber si lo leyó. Macri, ¿para qué? ¿Eh? Macri, ¿para qué? No, no,
0: el prólogo lo, no lo tengo a mano, a ver si lo. El si prólogo lo. lo la, siempre lo tiene que hacer un, un artista el, reconocido. El mago sin
3: dientes es el prólogo. ¿eh? No, bueno, ahí tiene, puede hacerlo Majur, que es. Eh, ¿no? ¿O lo puede hacer Faye? Hay un montón que quisieran hacerle el, que el prólogo a...
0: Voy a, voy a, voy a ver si le digo el prólogo acá, porque es hermoso el prólogo del libro eh, de Macri, donde habla del corazón, habla del amor. Sí,
3: apenas las emociones... Eh, está
0: bien. Claro, es porque la, la realidad es que el, el libro es como un para qué el segundo tiempo, ¿no? Pero no te va a poner <risa> todo eso, porque la verdad ya, ya de por sí el nombre es este es algo eh, complejo, a ver uno, uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto es como el amor se trata de una vibración que solo se siente en el corazón, ¿no? Eh, le acaba de robar la idea a Esteban Bullrich, ¿no sí. se acuerdan del, del, del corazón? Sí, sí, sí. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Hasta acá es como que todo bien, pero sí. no, de política nunca. Frases que uno encontraría en el libro de Coelho, por ejemplo. Claro. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. ¿Son nuestros para qué? Vito ella metió la hipótesis. Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. eso de mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. ¿Para qué ser el presidente de un club de fútbol? ¿Para qué cambiar una ciudad? Y sobre todo, ¿para qué cambiar un país? Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia. Bueno.
1: Casi un gurú, ¿no? Sí, Casi un maestro...
0: maestro espiritual. Yo compro, yo
1: compro. Sí,
3: eh, y si lo presenta en vivo, hay que ir.
0: 18 de octubre...
3: Se ah, presenta está.
0: Se presenta Porque 17 nunca ah, Más eh, 18 genial. de octubre Ya el precio está como Cuatro luquitas y pico ah, Cuatro vista. luca 300 Así que se sacan cuotas ¿Hagan eso para ir? No, no Eso va a salir el libro ah, ah, no, a Así que Nada eh, Ese día Ese día sale el 18 de octubre Bueno Ahí ahí tiramos la invitación Espere, eh, Podemos
1: comprarlo Leerlo y sortearlo
3: quizás no, ¿no? Vamos a sortear el libro no. Para qué eh, De Macri Bueno claro. ¿Para sí.
0: qué? Aprendizaje sobre liderazgo Y poder para ganar el segundo tiempo Así es
3: Estas son las noticias, esta es la realidad Te la contamos aquí en los de atrás Nos vamos a la primera tanda Y cuando volvemos eh, El tema del día, rostros, duelo ¿Para qué? Te lo cuento en el próximo bloque Dale Cuando Cuando esa mirada se aparta de nosotros En el espejo Ese espejo se opaca Cuando estamos solos y tenemos la necesidad de hacernos esas preguntas, aparece lo siguiente. ¿Qué es lo primero que aparece ante, el desada, des, ante la pérdida, ante la soledad? Una soledad increíble, porque cuando perdemos algo amado, nadie puede compartir nuestro mundo. Quien se acerca a nosotros suele consolarnos con palabras huecas, que denotan que esas personas no logran comprender el infierno que estamos viviendo. Luego llega el espanto, el drama, de esperar algo que no volverá. Y aún así, seguir esperando en un tiempo de angustia que se vuelve infinito. Hoy, mañana y siempre. Vamos a dedicar esta parte del programa a hablar del duelo. ¿Cómo se supera el duelo? ¿Cómo vivimos con esa gran angustia? ¿Y cómo soportamos? Quizás ese es el momento cuando se acepta el dolor, cuando ese dolor se hace carne. Para hablar de esto, tenemos en línea a la doctora Alicia Míguez, que nos va a ayudar a entender un poco esta situación tan cotidiana eh, en la vida de los seres humanos. Buenas tardes, doctora Alicia Míguez. Bienvenida a los de atrás.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
3: Muy bien. Doctora, eh, para, para arrancar la charla, ¿qué es el duelo? ¿Cómo definirlo? Mí,
2: primero definirlo como un proceso. Lo cual hay que darle su tiempo, cada uno tiene su tiempo, su espacio. Y es un proceso que sucede tras una pérdida, como bien dijiste, una pérdida que puede ser no solo por el fallecimiento, la muerte de alguien que queremos, sí. sino muchas veces después de una separación, de alguien que se va a vivir lejos, quizás, eh, alguien que nos deja. Quizás también puede ser por pérdidas materiales, por tener que cambiar de un trabajo, tener que dejar una ciudad una mudanza, eh, dejar personas, culturas, dejar etapas. A veces hay quienes viven la etapa de la jubilación como un duelo, porque es como que se pierde esa vida activa que se tenía. Eh, hay, hay varias cosas, también muchas veces hablamos de los duelos cuando se nos muere una mascota también, ¿no? Claro. Y, y eso nos deja, como decías, un gran vacío, un gran dolor. Y hay que aprender a atravesarlo y ese es el proceso del duelo.
3: ¿Cómo, cómo superamos yo cada duelo eh, es es único eh, y cada persona por supuesto lo vive diferente pero cómo cómo se va superando esa, esa, esa angustia esa pérdida
2: primero tenemos que saber que el proceso de duelo tiene varias etapas eh, no necesariamente se van a dar en el orden que las vamos a ir charlando alguien sí. puede tener primero una y después otra pero ir sabiendo es normal que se vaya dando, por ejemplo, una de las primeras etapas, que es la etapa de la negación, uh -huh. donde es tanto el dolor que uno siente, que lo primero que hace nuestro psiquismo es negarlo. Esto no puede ser, no, no está pasando, eh, es mentira, es, es es algo que es inconsciente, por supuesto, y, y suele durar no tanto, en general. Pero algunas personas quedan ancladas, quedan atrapadas en esta etapa del duelo, y son esos duelos que se hacen interminables, porque no quedan de acá y son... Por ejemplo, todos conocimos alguna vez a alguien que se le ha muerto un ser querido y las cosas de esa persona quedan como cuando él estaba, como si fuese a venir en cualquier momento. No se toca nada del placar, no se toca nada de la habitación, todo permanece igual. Uh -huh. esto es una forma de describir un estancamiento en esta etapa de la negación. También está la otra etapa, que es la etapa de la ira. Uh -huh. donde genera mucho enojo, mucha bronca, hay que buscar culpables eh, y eso es, es, también es válido y hay que dejar esa ira que, es, que uno puede expresar ese enojo eh, para poder seguir atravesando las distintas etapas está también la etapa de la negociación donde uno empieza como a decir ¿pero por qué le pasó esto a esta persona que está buena y no a otra que no lo es tanto? ¿o por qué Dios no me llevaste a mí en vez de a él? Uno empieza como a negociar con algo, con alguien, no sé qué, como para tratar de aliviar un poco este dolor, buscando justificativos que, por supuesto, no no, no siempre los hay. La etapa más conocida por todo y es donde muchas personas también quedan ancladas, ahí es la etapa de la depresión. Claro. Tanta la angustia, la tristeza, eh, ese vacío que, que uno si no busca ayudas para poder seguir adelante en este proceso, puede quedar Años, años atrapados en, en, e, en esta depresión. Que es muchas veces cuando llegan a, a, a nosotros, yo también hago psiquiatría, y psicología médica, en busca de ayuda, ¿no? Que, que ahora también estaría bueno decir cuándo una depresión es normal y cuándo una depresión es patológica. Dentro de un proceso de duelo, por supuesto. Que muchas veces me vienen a consultar y siempre si, si, si esta pérdida fue cercana, Normalmente en psiquiatría hablamos de un año, un año y medio, luego de producir a la pérdida. Eso sería un duelo normal. Uh -huh. Cuando esto se prolonga en el tiempo o pues ya la intensidad es tal que la persona no puede seguir con su vida habitual, ya hablamos de un duelo patológico. Y ahí sí es conveniente hacer intervención tanto de, desde la psiquiatría como desde la psicología para dar herramientas a que la persona pueda atravesar y seguir este proceso de vida.
1: Alicia poco, Míguez,
2: poco. Sí. te
1: saluda Mauro La Rosa, y en consonancia a lo que hablabas de las etapas del duelo, hace poco estaba leyendo un sí. libro de Marina Marias que habla sobre el suicidio de su madre, y ella declara con algo que para mí me parece muy potente, que dice que las etapas del duelo tradicional no se cumplen en el suicidio. Esto es desde el enfoque clínico, ¿es así? Lo que
2: pasa cuando son estas muertes así, son, son inaceptables, son injustificables, generan más dolor como cuando es una muerte de un chico son duelos que, que cuestan muchísimo más aceptar las etapas también se van dando así por supuesto lo que pasa es que es más eh, es más muchísimo más difícil llegar a la última etapa que es la de la aceptación cuando sí. uno empieza a incorporar que esto ya es así no hay algo que pueda cambiar uno empieza a aceptar la realidad tal y como es para poder integrarla y finalmente recuperarse y volver a tener una vida feliz aún con la ausencia de ¿sí? es, una, es un vivir diferente, es aprender a vivir con esa ausencia, recordando lo que tuve, lo que fue a la persona a quien se está dolando desde la gratitud y desde desde otro lado no desde el dolor o desde el sufrimiento pero claro que sí, desde el suicidio genera un shock, un impacto emocional mucho más intenso
3: Doctor, hace un tiempo atrás eh, tenía un profesor que me, me decía, bueno, lo que pasa con el tema del duelo es que duele tanto porque uno no va trabajando la idea de muerte de que somos eh, finitos, de que nos vamos a morir inevitablemente y que eh, vamos pateando esa pelota para adelante en cambio cuando uno va aceptando la idea de que en algún momento va a dejar de ser eh, el, la pérdida de la otra persona eh, no es tan dolorosa ¿esto es así?
2: totalmente de acuerdo las creencias que cada uno tiene acerca de la vida y de la muerte va a condicionar muchísimo cómo uno enfrenta este tipo de situaciones. Y ahí el duelo como uno lo va a poder elaborar o procesar y otros no. Entonces, cuando una persona vive en un eterno presente como si no nos fuese a morir, eh, sintiéndonos esto que somos inmortales, que no nos va a pasar nada a nosotros, solo creemos que sí, está afuera, pasa, pero no tomamos esta conciencia de finitud que todos somos finitos y que nuestra vida es un paso, y por eso yo insisto, porque hago mucha práctica de Mindfulness, que me enseñó a vivir el presente, disfrutar plenamente cada momento, porque es esto, la vida es un instante, no sabemos, lo único que tenemos en la vida es tiempo, no sabemos cuánto, no sabemos cómo, pero tenemos tiempo. Y en algún momento cuando esto se acaba, y sobre todo estas maneras así tan rápidas, ese dolor tan profundo que si sí, las creencias sobre la vida y la muerte condicionan un montón cómo vamos a vivir cada uno la etapa del duelo
3: el, el duelo no o la muerte mejor dicho no no se supera, finalmente se acepta y esto se lo pregunto en relación a, a, a la muerte de, de un hijo de una hija, cuando creo que es debe ser el dolor más grande de todos porque incluso hasta no se sí. puede ni siquiera nombrar eh, no hay nombre para eso eh, y para, sí. para una madre, para un padre superar la muerte de, de su hijo debe ser difícil o, o lo entiendo como casi imposible tal vez sí aceptarlo
2: claro, porque va contra las reglas de la naturaleza nosotros estamos eh, conscientes, estamos creyendo que tenemos eh, tenemos que ser hijos, después padre después abuelo después nos va a tocar morir y vemos esa secuencia como que es lo normal es más aceptable que se nos muera un abuelo y, y nuestro duelo va, va a ser más justamente aceptable, esa es la palabra, va a ser más fácil de llegar a esa aceptación. Pero cuando se rompen estas leyes naturales, biológicas, y se muere un niño pequeño, eso es va contra las leyes, nos cuesta mucho más aceptar. El dolor es tanto más intenso. Por eso volviendo al tema de las creencias, ¿eh? acá me voy a meter por ahí en un terreno uh -huh. donde se acepta que cada uno crea en lo que quiera creer, ¿eh? lo que le da paz, le da tranquilidad, pero pero he visto también cuando, y de hecho he, este taller de duelo lo hice hace muchos años atrás cuando falleció una bebé de ocho meses, que era la, la nieta de una de las participantes de los grupos que yo estaba manejando, y se murió de una neumonía. Hoy, hoy uno dice, morirse de una neumonía, o sea, con todos los antibióticos que hay, cuesta, cuesta aceptarlo. Y era un dolor tan grande que ocasionó en toda la familia y en todo el grupo cuando esto sucedió, que mi forma de ayudar fue haciendo este taller de duelo. En lo cual, bueno, llevé para explicar esto de las etapas y finalmente una meditación con inducción hipnótica para ayudar a qué. Y ahora acá viene lo lo que cuento que me voy a meter en un terreno un poquito pantanoso, porque va de acuerdo a cada creencia. Eh, lo que tratamos de hacer fue lograr una comunicación con esa alma que ya no está en este plano para que los familiares estaban asistiendo al tercer y después lo abrí para que cualquier persona pueda ayudar a, a, a completar o a generar el vuelo que estaban elaborando. Comunicarse con esa alma que ya no está en este plano para poder expresar. Y acá viene algo que es sumamente importante en esto de trabajar los duelos. El y poder expresar lo que uno siente a medida que lo va sintiendo, esté en la etapa que esté, ayuda un montón a poder elaborar este proceso, al elaborar este duelo. Por eso es importante que la persona pueda expresar su dolor, poder hablar de lo que siente. He tenido pacientes que no, no, sus familiares no lo dejaban hablar del tema, porque te angustia, vos, no, vos tenés que estar bien, vos tenés que superarlo, ya está, ya pasó, sí. no hablemos más de esto. La, la persona necesita esos espacios. Entonces yo, en, en, con estos con estas talleres, lo que hacía era tratar de que la persona pueda comunicarle a esa alma que ya no está, todas las cosas que le quedaron por decir, lo que le diría si la volviesen a tener adelante. Y esto es sumamente sanador para poder Expresar aquello pendiente, y esa es otra palabra crucial en los procesos de duelo, los pendientes, las cosas que pude haber hecho y no hice, lo que tendría que haber dicho y no dije, porque esto nos hace ahora que estamos vivos con las personas que están vivas, no, tratar de no dejar más nada pendiente, decirle te amo a quien lo siente, a quien decirle te quiero, dar un abrazo cuando tengo la posibilidad de darlo porque después es cuando vienen los arrepentimientos, las culpas, y hace que los procesos sean mucho más difíciles.
3: Tal cual. Eh, yo imagino que en, que en estos talleres eh, aparecen eh, estas emociones, no estas, estas realidades, la soledad, eh, que tal vez es lo que más cuesta, porque uno está, uno está lleno de, de presencias, y aceptar esa ausencia, por supuesto, eh, nos duele y, y perder a alguien que, que amamos, ¿no? Duele porque amamos, justamente. Eh, y, y, y trabajar y, y superar esa, esa soledad eh, que debe ser muy difícil. Y qué bueno que, que están estos lugares, estos momentos o situaciones, estos talleres que nos acercan un poco a esa persona que ya no está en nuestra vida de forma presencial.
2: Exacto, y acá volvemos a trabajar sobre las creencias para ver, bueno, dónde creemos que está esa otra persona. Claro. Depende de nuestras creencias va a ser que eso sea más fácil de aceptar o no. Generalmente cuando creemos que hay un plano superior, que está con sus seres que ya habían fallecido anteriormente, cuando se tiene la percepción a través de la hipnosis de poder conectar con el alma de esa persona y se la percibe bien y se la percibe con luz y se puede tener un diálogo interno, es muy es muy movilizante para nuestro inconsciente, que el inconsciente es totalmente inocente y ya sea que las cosas las, las imaginemos o realmente las vivamos, para el inconsciente lo mismo. Y de ahí se produce ese cambio, esa sanación o esta, ese acelere que yo digo en el proceso de duelo para que la persona se sienta, y siempre lo dicen, ¿eh? más aliviada Una vez que pueden ver esto a través de la creencia de cada uno por sí.
3: Doctora, eh, ¿dónde, ¿dónde te vemos, dónde te encontramos, eh, dónde podemos participar, los que quieran, nuestros oyentes eh, te podemos eh, ver en, la, en las redes o en los talleres que estás eh, realizando?
2: Sí, en las redes me encuentran como doctora Alicia Míguez, tanto uh -huh. en Instagram como en Facebook, eh, el próximo taller que voy a dar va a ser en Misiones ahora el 23 de octubre, así que para los de acá de Buenos Aires queda un poquito lejos. Pero vamos a ir armando algo también siempre personalizado. Yo atiendo el morón y, y ¿por qué no? Se, se pueden hacer talleres virtuales para que el que no tenga posibilidad de estar cerquita lo, lo podamos trabajar igual. Hoy la tecnología nos, nos ha brindado esto, ¿no? Acercarnos.
3: ¿Y qué le decimos a esas personas que están transitando por un duelo? Que, que están angustiadas, que están depresivas, que no pueden que salir de esa angustia y de esa tristeza?
2: Uh -huh. Lo primero decirles es hay que aceptar lo que uno está sintiendo, que si uno siente tristeza está bien sentirla, si uno está enojado con esa pérdida, eso está bien. O sea, nunca rechazar o negar la emoción que cada uno tenga, desde ahí. Siempre tratan de empatizar, de entender al otro por lo que está pasando, porque todos hemos sentido el dolor de una pérdida. Eso por un lado. Y tratar de acompañar, tratar de que, de llevar a la persona que aprenda, porque esa es una parte, ¿no?, el, el aceptar que la, la persona que ya no está, ya no está. Pero por otro lado, el que yo tengo que aprender a vivir con esa ausencia. Y ese es el camino a mí donde me gusta más guiar, acompañar, a encontrar esta nueva vida. Bueno, ¿y ahora qué? En este, como como comentabas, no con esta soledad, ¿qué hago con mi soledad? ¿Cómo aprendo a ser yo sin esa persona cuando por ahí alguien estuvo más de 30, 40 años viviendo con el otro? Es, es difícil, pero se puede. Hay que aprender de otra vez, saber quién soy, para qué estoy acá, en qué soy buena, en qué me puedo desarrollar, dónde encontrar dentro de mí misma algo que me haga sentir que la vida tiene un sentido más allá de estas
3: autoridades. Muchas gracias, doctora Miguel por eh, charlar con nosotros y por eh, aclararnos eh, estas situaciones que son terribles, y que, pero que son parte de la vida y como humanos nada nos es ajeno. Así es, un placer enorme y gracias a
2: ustedes por esta invitación
3: hablábamos con la doctora Alicia Míez, especialista en clínica médica, psiquiatría y psicología, trastornos de la ansiedad nos ayudó a entender eh, esto del duelo cuando el dolor se hace carne vamos a la última tanda y cuando volvemos más de atrás, Dale.
0: así estamos consternados, rabiosos aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles da vergüenza mirar los cuadros, los sillones las alfombras Sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre. Tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú comandante estás cayendo ametrallado fabuloso nítido
3: bien eh, seguimos en los de atrás y ahora un momento muy especial amigo Mauro que nos va a explicar el siguiente
1: Así es, estábamos escuchando recién a Mario Benedetti Con sí, su poema no sé. Ya lo hemos escuchado en algún momento, me parece, acá en los de atrás Lo volvemos a escuchar con consternados, rabiosos Con la hermosa voz de Benedetti Y tiene que ver con Que se cumplen 50, 55 años Del asesinato del Che sí. Esto fue en la localidad de La Liguera, de la Higuera perdón, En Bolivia Un día después de haber sido capturado por el ejército boliviano Mientras intentaba llevar a cabo la revolución En América del Sur El médico político y guerrillero bueno, Fue asesinado, como decía en La Higuera en Bolivia. Lo que vamos a estar hablando hoy acá no es tanto su faceta revolucionaria o comunista, trotskista, si se quiere, o la parte que más que quizás es más fácil hoy en día cuestionar, eh, sino que una una de las facetas de su vida que a mí más me impactan, ¿no? que más me interesó. Y tiene que ver con él como un aventurero, como un viajero. Hasta me, me animaría a decir que hoy sería hasta un posible youtuber estos viajeros que se mandan por cualquier lado del mundo y del país. Eh, sí, claro. solos en una moto en una bicicleta en un bicimotor también hizo alguna experiencia en bicimotor él eso me parece realmente eh, fascinante de él siendo muy joven por ejemplo a los 21 años perdón a los 20 años en un bicimotor en una bicicleta con un motor que se llamaba micron de 38 centímetro, centímetros cúbicos <coughs> realizó toda una, eh, un viaje por el país por nuestro país donde recorrió más de ocho provincias hizo casi cinco mil kilómetros y tiene, esta historia tiene la particularidad de que, que cuando volvió él le escribió una carta a la, a la empresa de, de mecánica Garelli que hacía el, el motor Micron y esa carta, donde él cuenta su aventura con ese motorcito y esa bicicleta eh, fue publicada junto a una foto de él en el gráfico esto fue en el año 1950 donde Ernesto Guevara de la Serna, antes de ser el Che digamos, diez años antes mínimo de la Revolución Cubana, que fue en el 59 se lo puede ver a Ernesto con gafas de sol, una gorrita, con algunas cubiertas colgadas en su cuerpo y la bicicleta, como un aventurero más.
3: Sí, un tipo común que decide conocer el mundo en aquel, en aquel tiempo y que de alguna manera iba forjando un poco su espíritu, ¿no? Las experiencias que, que ha vivido, las personas con las que ha hablado y, y armando todo todo esa, todo esa ese, ese hombre que va a ser después, bueno, tal vez un poco lo ha forjado en esos viajes... En, en esa bici motor,
1: tal cual después tenemos la famosa historia de él en motocicleta que claro. es más conocida porque fue llevada al cine con eh, actores reconocidos como Rodrigo Lacerna, Serna eh, bueno si sí son muy muy conocida donde él también cuando vuelve escribe una carta como diciendo que él no era ya el mismo que había cambiado que le dice viaje por la mayúscula América escribe de manera textual Guevara eh, en su momento y lo había cambiado por completo él había conocido el leprosario, había conocido un médico peruano, bueno, había conocido de las distintas problemáticas que había en Sudamérica. Eso lo fueron cambiando. Eh, tuve la oportunidad de hace uno o dos años de visitar la Casa Museo en Alta Gracia, que él eh, pasó parte de su infancia en ese lugar, porque él era asmático, tenía muchos problemas con el asma, así que todas estas aventuras que él hacía estaban totalmente contraindicadas eh, clínicamente, Segura. ¿no? Médicamente era un peligro eh, mayor de que lo que lo es ya hace 50, 60 años. Eh, o más, hacer un viaje por Sudamérica donde las rutas no eran las mismas, donde la infraestructura no era la misma, no había GPS obviamente, y no había comunicaciones como las hay hoy el tipo la hacía solo con amigos y, y, y volviendo al tema de la Casa Museo de, en Altagracia, en Córdoba, que si pueden recomiendo que vayan, es muy linda Altagracia eh, hay unas cartas que le envía a la madre donde le promete que al regresar del viaje iba a terminar de recibirse a terminar la carrera de médico en la UBA y que le faltaban 10 materias. Sí. Eh, bueno, el tipo, antes de ser revolucionario, como, como vos bien decías, Nico, se estaba forjando, se estaba haciendo una idea de lo que quería del mundo, o de una idea de cómo quería cambiar el mundo, al regresar mete 10 materias y se recibe, ¿no? Algo que es brutal. Eh, a, a mí me parece brutal en modo académico.
0: Claro, sí. Una bestia, básicamente. <risa> Tal cual, más
1: allá de lo ideológico, que te guste o no.
0: Eh, no, no, a términos objetivos, meter 10 sí, sí. materias así.
1: En la UBA y en medicina. <risa> eh, Increíble.
0: Esto, perdón, ¿no? A mí sí. me
3: hace pensar y reflexionar las grandes contradicciones que son propias propias del ser humano, ¿no? De todos los seres humanos. Eh, y cómo vamos cambiando a medida pasa el tiempo y, y a medida eh, en, en nuestro viaje, ese viaje que es la vida, vamos incorporando. Lo pienso también en función a los políticos que tenemos ahora, ¿no? Salvando las distancias lo que nadie sea hoy, por ejemplo, no tenemos a un Che eh, con ideas revolucionarias pero sí, tenemos personas que se contradicen en todo momento y que van forjando eh, su espíritu y su forma de gobernar porque la política está en todo no Uno, no existe lo, la, la antipolítica política hay en todo lo que hacemos después será partidaria vendrán los colores, las banderas y todo lo que ustedes Será
1: revolucionaria ¿no? Pero es política. Estar acá haciendo radio es política. Sí, por
3: supuesto, es, es, es por una, 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 una postura. Pero eh, también van forjando su espíritu y su forma. Yo creo que ningún político, y aquí pongan en la balanza a los que ustedes quieran, ¿eh? Eh, no tienen esa esa necesidad de servicio, esa necesidad de cambiar algunas cosas, de cambiar, de, de, de hacer un poco mejor la vida cotidiana. eh y a mí me pongo, me pongo a pensar... ¿Qué viajes habrán hecho? ¿Qué viajes habrá hecho Macri? ¿Qué viajes habrá hecho Cristina? Milei... Los que ustedes quieran poner... Para llegar a, al hombre que son... Y a la mujer que son ahora... A la persona que son ahora... A la persona política que son ahora... ¿Cuáles son esos viajes... Que han tenido que, que transitar... Con qué personas se han cruzado... Como seguramente el Che Guevara lo ha hecho... Para llegar a, a, a querer el poder y transformar la vida de las personas. ¿No? No, no sé. Obviamente no tenemos la, lo, eh, las crónicas de aquellos viajes que habrán hecho, pero seguramente en algún momento eh, estas cosas habrán aparecido. Bueno, las grandes contradicciones, los grandes viajes, los grandes eh, cambios de pensamiento, porque el entorno influye, influye lo que hacemos, lo que las personas con las que hablamos, con las que tomamos un café, y, y que son las que después... Pues, a la hora de tomar las decisiones eh, influyen mucho en nuestra vida.
1: Sí, me quedaría, Nico, con lo que decís del tema de las contradicciones que a mí me interesa. Quizás es más difícil en este tipo de personajes, tanto como Evita o bueno, Che Guevara, que bueno, Evita a 35, 36 años creo que es la muerte de ella, el eh, Che Guevara muere asesinado a los 39 años. Eh, en referencia a esto, el filósofo y escritor José Pablo Feynman siempre plantea ¿no? que las personas que mueren jóvenes eh, no tienen problemas con las contradicciones, ¿no? porque mueren con sus ideales en la cresta de la obra, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que tiene eh, las personas que mueren o son asesinadas de manera... Eh, bueno, violenta o traumática eh, eh, a, a muy corta edad y dice Nico.
3: No, 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 es cierto, también de la rapidez con la que ha vivido el Chilevara, ¿no? Su, su corta vida, pero
1: una intensidad pues, sí,
3: seguro, que poca ¿no? gente podría aguantar. No, 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 no hay tiempo para, no, no tuvo tiempo para para relajarse, digo, le pasaron cosas increíbles en la vida que él, él mucho mismo ha forjado, sí, como explicabas, Mauro, siempre al límite de su salud, de su tiempo, de su grana de su vida, siempre al límite, pero que, bueno, son consecuencias después de, de todo lo que él ha vivido y después de lo que ha logrado.
1: Y mira para ir cerrando, tengo una frase acá anotada de, del mismo Juan Domingo Perón en referencia a la muerte de Ernesto Che Guevara. Él lo que decía en una carta textual era eh, el mismo Perón, ¿no? Compañeros, con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, la figura eh, joven más extraordinaria que ha dado la revolución en Latinoamérica. Ha muerto el comandante Ernesto Che Guevara. Termina diciendo, un ejemplo de conducta, desprendimiento, de espíritu de sacrificio, renunciamiento. La profunda convicción en la justicia de la causa que abrazó le dio la fuerza, el valor, el coraje que hoy lo eleva a la, que te, a la categoría de héroe y mártir. Esto decía eh, Juan Domingo Perón. Y remataba, ¿no? Como para poner en claro he leído algunos cables que pretenden presentarlo como enemigo del peronismo nada más absurdo suponiendo fuera cierto que en 1951 haya estado obligado a un intento golpista ¿qué edad tenía yo? se preguntaba Perón yo mismo siendo un joven, un joven oficial partícipe del golpe que derrocó al gobierno de popular de Hipólito Uriboyen. no solamente lo enaltece sino también que se cuestiona y se critica el mismo Juan Domingo Perón en referencia a la muerte de Ernesto Che Guevara
3: bueno, hemos llegado al fin de, de los de atrás.
1: Se está gestando algo lindo en Itusengó. Está por ser el cumpleaños de Itusengó.